0: Наверное, это все-таки рано в 20 лет думать о том, чтобы сеять доброе, светлое вовне и как бы у себя ничего не оставлять. Нужно сначала создать что-то для себя внутри. И дальше уже тебе не так страшно, в принципе, когда ты перед Путиным закопался и предложил свою идею проекта. Другие все встречи с инвесторами и клиентами, они кажутся более простыми упражнениями. Есть пять основных стадий в развитии компании. Аналитика, разработка, тестирование, я называю это стадией инкубации. И нормирование и масштабирование, это стадия акселерации и масштабирования.
1: Всем привет, это наш 57 выпуск подкаста, и с вами снова я, Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдере. Выпуски подкастов должны идти по расписанию, поэтому не могу ждать, когда мой голос после болезни вернется в нормальное состояние. Надеюсь, никого это не обидит. Сегодня гостем нашей программы стал Антон Смирнов – основатель консалтингового бюро для IT-проектов «Смирновтех». Антон построил IT-компанию с выручкой 270 миллионов рублей, 22% из них от зарубежных клиентов. Жил и работал в Кремниевой долине, создал акселератор для технологических компаний для помощи в масштабировании продаж в России и выходе за рубеж. Имеет опыт привлечения инвестиций до 1 миллиона долларов. Этот выпуск будет полезен каждому, у кого есть свой, даже небольшой IT и не только проект, потому что речь будет идти о команде. Как построить отдел продаж, как их мотивировать, когда можно передать дела генеральному директору и самому сфокусироваться в новом направлении, например, выход за рубеж. Любой ли бизнес может выходить за рубеж и как это сделать, а также о многом другом. Скажу честно, после нашего диалога я захотела лично встретиться с Антоном и задать еще несколько вопросов. Вероятно, даже в формате видеоинтервью. Надеюсь, мы это осуществим. Обещаю, этот час пролетит для вас незаметно, но максимально продуктивно. Когда изучала вашу биографию, поняла, что будет интересно, если вы расскажете нашей аудитории немного о себе. С чего все начиналось, каким был ваш первый бизнес и как дальше пришли уже в сферу IT, и почему выбрали именно это направление.
0: Да, я сам э, родился в городе Челябинске э, Суровым. Э, все наверняка знают его по э, телешоу «Наша Раша» «Суровый э, Челябинск». И какое-то количество времени, 23 лет я жил там, был достаточно таким активным общественником, и в 2006 году особо кто помнит, кто родился в 80-х, знает, что когда они были студентами, это как раз было середина 10-х годов, очень мало было платформ для молодых ребят активных, которые бы ну, позволяли на социальном вот этом вот лифте участвовать. У нас было в Челябинске только там местный Юргушный, Юргубл, и есть такой университет. Профсоюз и еще Международная ассоциация ISIC, такая студенческая. Вот. а другого ничего не было. А потом вот так получилось, что там было небезызвестное движение наше, такое активное политическое, и какой-то костяк был собран в Челябинске. Я тоже начал этим заниматься. Потом прошел год, где мы ввозили там ветеранов, мы помогали ветеранам, помогали там, детям в домах и так далее. А потом случился такой момент, что мне девушка на тот момент, которая, с которой мы общались и дружили. Говорит, если ты такой умный и активный, то типа где деньги? И я задумался о том, что социалка это здорово, но нужно как-то конвертировать это в денежный эквивалент. И как-то в этот момент сознание немножко изменилось, и я подумал, что наверное, это все-таки... Рано в 20 лет думать о том, чтобы сеять доброе, светлое вовне и как бы у себя ничего не оставлять. Нужно сначала создать что-то для себя внутри, а потом уже как бы с того, что у тебя есть и заработано, делиться этим с окружающими, а не наоборот. Иначе там сложно себя обрести и так далее. И мы тогда сменили повестку, мы начали в рамках этого же организации заниматься поддержкой предпринимательства, помогать ребят вывозить на Селигер, знакомить их с успешными предпринимателями того времени. И как-то я на это стал обращать внимание. Ну, то есть, типа, с одной стороны, вопрос о девушке, с другой стороны, то, что я начал в другом каком-то контексте существовать, привело меня к тому, что надо попробовать. И первая моя проба была, это такая тема на энергосбережение. И я увидел, что там, лампочки в подъездах горят очень долго, не выключаются. И я решил, короче, давайте-ка мы будем привозить... И... Я, короче, брал комплектующие в Китае делал на одном из челябинских цехов антивандальные корпуса, соединял одно с другим и устанавливал это в подъездах. Вот это был мой первый бизнес. Такой, э, ну, как-то как-то он получался. Только Короче, все интуитивно пробовал. И, была ну, там, там была какая интересная...
1: интересная история, да, с Путиным?
0: Да, но была история с Путиным, но можно о ней рассказать, но в контексте не самого Путина, а в контексте, я бы нашим слушателям предложил на это посмотреть, как можно сделать элевейтер питч. То есть, или вспомнить, знаете, у кого-то есть первый поцелуй, у кого-то есть первая продажа, а у кого-то есть первый элевейтер питч. И вот какой он был у вас в жизни, я могу про свой рассказать. Значит, когда я, значит, занялся вот этим процессом с энергосбережением, это, ну, казалось на хайпе, тогда это слово не знали, но вот оно таким и было». И на Селегире мне сказали, что будет, приедет Путин, нужно какие-то прикольные проекты показать. Вот у тебя проект про энергосбережение, давай. А для понимания я получил звонок от одного из руководителей предпринимательского направления, Селегировского, когда готовился к второму экзамену на поступление в магистратуру вышки. И типа я сижу в общагевой школы экономики, вот этот звонок. Я понимаю, что мне, чтобы все это привести нужно из Челябинска, там, Стенды, оборудование и так далее. Слава богу, у меня были верные друзья, которые договорились как-то с... Ну, короче, как-то договорились, это все как-то приехало на Селигер, это было непросто. Но вот этот вот такой желание это все осуществить, оно всему помогло. И, в общем, я стою на Селигере, меня проверила Федеральная служба охраны, что я не взрываюсь, что все в порядке и должен пройти Путин. Но, как правило, когда вот Путин приезжает, приезжал на Селигер, там, помимо него и охраны, было еще человек 300 вокруг, которые хотели его внимания. И вот эта толпа, она его, когда он проходил рядом с моим стендом, я был уже готов порассказать о своем проекте, она его вытолкнула. И получается, что, ну, никак не сработала тема с тем, что ты в списках, и что тебе обязательно покажут. Нужно как бы каждому добиваться внимания самостоятельно. Ну и тут еще подошел охранник, говорит, слушай, сейчас надо типа сворачиваться, иди на сцену, сейчас там... Премьер вернется И будет уже со сцены что-то вещать Но я не мог себе позволить этого И я на тот момент очень был вдохновлен Книжкой «Бизнес Телефанк» Она рассказывала о том, как Стандартные консервативные рынки И бизнесы Пропускать через креатив и выигрывать Долю рынка и так далее И в общем я подумал, что надо что-то креативное придумать. Попросил у друзей. Говорю, ребят, давайте лопату мне. Будем решать вопрос по-другому. Выкопал по колено яму. Закопал себя туда. По колено встал просто в брюках, в ботинках. Вот в землю. За... Загрузил землю. По коленку встаю, Охранник как бы не понимает. Интерфейс незнакомый ему. Вот. И все. И я говорю, я не уйду, пока Путину не покажусь. И дальше там минут 20 или сколько я ждал в земле. Он возвращался. Я что есть мочи, потому что думал, что это мой последний шанс, крикнул три раза его имя и фамилию. Ой, или имя, отчество, а вот на третий раз он почти ушел уже, думаю, ну, ну. Вот он, о, типа, я говорю, мой проект очень важен для страны, но мне хотели его, помешали его практически показать вам, очень хочу сейчас это сделать, давайте поговорим. И вот была где-то, ну, он как подходит, жмет руку, смеется, говорит, выкапывайся, рассказывай. И вот была эта минута, в которую я запичил, ну, как бы рассказал свой проект, там, попросил ознакомиться с несколькими губернаторами, но прикол был не в том, что с губернаторами познакомиться, а в том, что что парень там 23 лет как бы нашел способ добиться ответа да то есть нас как бы вот воспитывали чтобы мы добивались ответа да и вот это получилось сделать и дальше уже тебе не так страшно в принципе когда ты перед путиным закопался и предложил свою идею проекта другие все встречи с инвесторами и клиентами они кажутся более простыми упражнениями вот такой был у меня первый ливейтер пич ну, а дальше я поступил в... на следующий Через несколько дней я узнал, что... Я сдал, во-первых, экзамен на английский, и я через несколько дней узнал, что я поступил на бюджет вышки. Я думаю, что это не связанные вещи, но было очень приятно, потому что был риск, что из-за вот этих вот всех историй с презентациями экзамен провалится и что-то не получится. А вот и переехал в Москву, дальше мне... Ну, я выбрал все-таки учебу, а не вот это, светильники, потому что это такая сложная логистика была. И в момент этих учебы в магистратуре я не мог успокоиться, мне хотелось что-то создавать, то есть это вот реально, кстати, я замечаю, что у многих ребят, которые в профсоюзном вот таком движении были, общественниками, что-то хочется создавать, и вопрос туда, куда направить их энергию, и вот как-то так получилось, что вот это вот окружение меня перевело в то, что нужно думать про бизнес, и я просто не мог не думать уже про бизнес, и потом пошел, типа, давай попробуем сделать интернет-магазин сувениров, потом я попробовал сделать интернет-сервис поздравлений, когда-то, типа, Платишь там X рублей, и сервисная служба звонит твоему знакомому, поздравляет добрыми словами. Ну, какая-то такая, короче, пробы пера. Но все это, в общем, как-то не летело. И я понял в определенный момент, когда меня, как бы, я вошел в убытки. Я еще тогда переехал из Челябинска, не работал, жил на очень скромные деньги, похудел там. Типа я сейчас условно под 100 килограмм, 2 метра роста 100 килограмм. А тогда был 73 килограмма. То есть я реально в таком режиме экономии жил. И еще эти убытки. Вот, я подумал, наверное, это происходит, чтобы мне что-то показало. Я увидел, что мне не хватило знаний и опыта. Я подумал, не, наверное, надо идти на работу. И знаний возьму, и работу возьму. И я пошел в ВТБ, подал заявку в Вольво и в Роснана. В Роснана не взяли, потому что по квалификации не прошел. А в ВТБ и Вольва сказали, что ты типа парень э, такой сильно яркий по мышлению интерпренер, ну, предприниматель. И нам кажется, что ты. Максимум полгода у нас отработаешь и уйдешь, уйдешь куда-то. Поэтому тебя не хотим брать, это риск. И тут появился Fastlane Ventures. Я не знаю, в курсе или нет, слушатели, что такое Fastlane Ventures. Но это значит, в м году Паскаль Климан и Оскар Хартман решили сделать что-то наподобие известного венчурного фонда европейского или венчурной компании Rocket Internet. Rocket Internet интересовался... Прикольными, успешными интернет-проектами в разных локальных... Ну, типа, вот, допустим, была запас компании, есть американская про обувь, или, не знаю, там, доставка еды... В общем, какие-то известные компании, оценкой больше миллиарда долларов, они брали и делали их копии в рынках, в которых интернет был слабо развит. Быстро за счет больших инвестиций и сильных кадров взлетали, продавали и вот на этом зарабатывали. И Хартман с Климаном хотели сделать то же самое, так было со Fastlane Ventures. За время жизни проекта вот этого фонда была сделана попытка создать 21 компанию они известны на рынке, это сапата.ру, hvrs.ru, купи бонус, купи, купи вип, кстати, это отдельная была тема, tiama.ru и так далее. И в определенный момент Оскар Хартман, это сейчас я разговариваю, как от бизнеса первого я перешел в интернет бизнес. И то есть для понимания просто сам переход в интернет бизнес был не совсем осознанным. Почему? Потому что в Fastlane после трех неудач, типа, ты в долгах не, таких, не, не, не самых больших, но долгах. Ты на режиме экономии, тебе отказали в трех местах, потому что ты какой-то активный человек. То есть ты как бы думаешь, так это получается не окей, раз тебе мир говорит, что типа мы тебя не возьмем. В общем, такое немного угнет... угнетенное состояние внутри было. А потом я смотрю вакансии Fast Ventures, и они пишут все то, что я себе представляю, но то, что отдельный мир не оценил типа активные, любящие брать ответственность на себя, рискованные, энергичные молодые ребята ищем вас вот в такой-то проект. То есть, грубо говоря, Оскар тогда увидел, что на заре развития интернета в девятом-десятом году интернет в России, и интернет проекты в России были в зачаточном состоянии. Была Руна Капитал, может быть, была Алмаз Капитал и еще парочку фондов. МЛРУ Групп только начинался, ВКонтакте, по-моему, вот только вот год он жил как. И все было очень, как бы менеджмент был весь старый и так далее. Он, короче, решил, что надо создавать новое поколение интернет-предпринимателей, интернет-менеджеров. И говорит, давайте сделаем акселератор. И вот, собственно, рискали людей в этот акселератор. Было 250 человек людей там на 7 конкурсных мест. И вот мне я прошел отбор, попал в этот акселератор. И нас ну, как бы замысел был такой. Мы вас год учим тому, как создавать, развивать и продавать компании. И на выходе из акселератора мы вам даем инвест-идею, которую наш инвест-комитет принял, и мы решили ее развивать. То есть, типа, была возможность возглавить какой-то из интернет-стартапов, которые фондируют Fastlane Ventures. Но это, типа, был просто чудеса какие-то для человека в 2010 году. Ого! В общем, все сошлось. Я считаю, что это удача была, что сырой рынок, много денег относительно для России, очень клевые люди внутри, дорогие, которые знали много чего про SEO, про контекст, про IT-девелопмент, про сейлс, про маркетинг, ну, прикольно. И ты, конечно же, вот я скажу так, что это был второй курс мы в магистратуре вышки, все, у меня интерес от вышки, где мы во второй части обучения ушли больше прям в какие-то такие академические дисциплины, в очень, на мой взгляд, непонятной с точки зрения прикладного применения материи, матанализ и так далее. А тут просто ну, классные манимейкинговые действия, действия, которые ведут к деньгам, к перспективам и так далее. Я полностью переключился на Fastlane. Одним из самых первых приходил, одним из самых последних уходил и впитывал эту информацию. Вот, я вот, собственно, так я пришел войти IT одно дело, вопрос девушки, если ты такой умный и, почему, и энергичный, почему не денег, привел меня в бизнес, история про то, что я вошел, попробовал сделать ряд вещей, не нашел, ну, не смог это создать, сделать успешным, отказы в работе ряда консервативных компаний привели меня в Fastlane Ventures и так я познакомился с миром IT. Я считаю, что это удача, потому что вот я очень люблю IT, верю в него. Считаю, что IT это ну, типа неизбежность, и всем нам в этом жить. И мы живем и будем жить в этом. Вот.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А как вы считаете, можно ли повторить ваш такой успешный путь? Какие советы можете дать начинающим?
0: Ну, мне кажется, что я бы осторожно говорил относительно успеха, потому что это весьма субъективная история. Но если говорить про, скажем так, что в этом может быть полезного, если рассматривать Антона Смирнова как человека из рабочего квартала провинциального города, а с другой стороны человека, который сделал стартап и на самом деле довели с партнером его от идеи до продажи, то несколько ключевых моментов. На какие вещи я обращаю внимание? Первое, что в самом начале карьеры, на мой взгляд, вот через мой опыт, можно пробовать самому, но я увидел, что для меня это менее эффективно с точки зрения обучения, нежели поработать в команде сильных людей. Старше тебя, опытнее, и за счет них обменять, скажем, тот, Товар, который есть у тебя в виде энергии и амбиций и времени, обменять на то, чтобы получить опыт и знания за счет ресурса других людей. То есть были инвесторы, которые инвестировали в окружение, в гипотезы, в проверку их, и ты мог как бы, как знаете, подсобник, ну не подсобник, а как это называется. Бенджамин Франклин тоже рассказывал в своей книжке, в биографии о том, что он когда переехал в Америку, он был подмастерье, где там печатали книжки. Вот в подмастерье, то есть как бы на раннем этапе, мне кажется, что нужно просто много и включенно разбираться в чем-то, работать, пробовать, найти амбициозные команды и понимать, что прямо сейчас ты работаешь не на заработок, а на то, чтобы вот, ну, внутри себя стать тверже, понять... Обучиться, короче, стать опытнее. И потом, вот мой рецепт, что после того, как ты... То есть и ты работаешь на то, чтобы как можно больше увеличить конверсию в попадание в крутую команду. Если ты попал в крутую команду, то дальше тебе главное там не плашать и отрабатывать на своем участке. Но команда тебя вынесет, То есть, как бы команда бежит в определенном темпе, как в марафоне, и ты с ней бежишь, и ты подтягиваешься. Потому что ты молодой человек, ты не знаешь, что хорошо, что плохо, и ты анализируешь только то, что происходит вокруг. Если ты попал к чувакам, которые пьют охота красная, то ты понимаешь, что это хорошо. Если ты попал в команду, которая там работает с 8 до 12, ну, с 8 до 10, например, и к определенным, мыслим, определенным образом мыслит и действует, это для тебя система координат. Вот. Но... Перед этим, как попасть в хорошую команду, мне кажется, что нужно уделить большое внимание нескольким вещам. Первое. Своей как бы, здоровью и мощности тела, то есть я бы добавил спорта, потому что я вот пытаюсь понять, ну смотрю там, в чем прикол Тинькова, Богуславского и так далее. Мне кажется, что во многом потому что в их жизни есть спорт. И вот в моем, ну как бы спорт, он выстраивает дисциплину, он от, отгораживает от алкоголя, от наркотиков, ну, от, от курения, я не знаю, много ли людей, которые ходят в зал и долго курят, например, или пьют. Ну, лично мне это помогло. Спорт, он как бы, знаете, как ребенок, он фильтрует от лишнего, так и спорт на ранних этапах. А второе, это, ну, в моем случае просто как-то было так, что я из достаточно простой, ну, обычной семьи, папа, врач, мама, учитель, но то есть я просто про базовые условия, но как-то вот мне хотелось участвовать в разных конкурсах. Конкурс часов, там, Олимпиада по астрономии, по физике, по математике. То есть, короче, проявляться, пытаться туси, тусоваться с крутыми ребятами и обучаться, как можно больше экспериментировать и как можно больше ошибаться. То есть, типа, в здоровом теле здоровый дух, раз, второе, здоровое окружение и третий момент, который очень важен был, на самом деле, ну, мне кажется, он я хотел бы на него обратить внимание, это история с ментором, как это не пошло или не как-то звучит. То есть я сейчас поясню. У меня мне никто в мои 16 лет не сказал, что я мог бы попробовать поступить в московский вуз. Я просто для себя думал, что это невозможно, это вообще история про кого-то другого, и согласился на компромисс. Но если бы был кто-то, как вот я сейчас с рядом ребят молодых общаюсь и говорю, yes, you can, ты можешь, чувак, что тебе мешает, поступи вот в эту группу, пройди какой то путь, попробуй сдать экзамены. Если бы я это попробовал раньше, ну, может быть, раньше возможности открылись. То есть мне кажется, что еще важное условие, это, конечно, сложно в 15-17 понять, вот. но если рядом будет тот, кто-то старше, Чьим результатом вы очень сильно вдохновлены. В общем, рядом должен быть тот, чьими результатами вы вдохновлены. Так считаю. это помогает. И еще последний момент. Я считаю, что очень важная тема – это стараться не тратить энергию на критику, а пытаться поразмыслить о том, а что полезного я могу дать тому окружению, в котором я нахожусь, и что полезного я могу взять за себя, для себя. Потому что очень часто люди бывают, что, ну вот как у меня, я был в наших, многие, и было за что критиковали их, а я пытался взять для себя, а что я могу сделать полезного там, чтобы вырасти, и что я могу полезного взять для себя. И у меня было там образование, у меня было взаимодействие с десятью тысячами самых амбициозных и позитивно настроенных молодых людей в России, это было прекрасное обучение, это, ну, обучение жизни. Вот. Когда я поступил в вышку, многие критиковали ее за либеральные взгляды, а я пытался понять, а что же можно оттуда брать, и взял оттуда, что не для жизни, не для школы, а для жизни мы учимся. Основные принципы э, работы с информацией и так далее. Как был, когда я был в фастлейне, многие критиковали фастлейн за немецкий менеджмент, за жесткие спартанские условия, а я пытался взять по максимуму из этих часов, которые там проводил, и взял в итоге. Я нашел боль, мы сделали, я нашел партнера, я нашел мы сделали кейс, и я взял инвестиции от своего руководителя. Вот. Дальше, когда ты идешь в бизнес, многие говорили, блин, так ты куда уходишь от крутой работы, с хорошей зарплатой? Но я пытался в этом тоже свой плюс найти. Не критиковал, как многие критикуют и отправляют 20, 30, 40, 50% процентов своего времени куда-то на обвинение кого-то, а думать, а что здесь полезного можно взять для себя и помочь другим. Вот тогда в такой комбинации, мне кажется, есть шансы на то, что эффект от жизни и результативность будет выше.
1: А в какой момент вы поняли, что готовы уйти из коллектива и создать что-то свое?
0: Классный вопрос. Это странный будет ответ, но когда стало очень комфортно, стало очень дискомфортно. То есть мне в тот момент как раз подняли зарплату. Как-то стало вот все спокойно. Не знаю, то есть, меня это начало смущать, э, такой немножко день сурка, что ли. Когда все хорошо, как-то неспокойно, лично в моем случае. Может быть, это э, как бы особенность молодых людей, может быть, еще какая-то особенность. Но вот почувствовал, что что-то надо менять, и тут еще как бы подвернулась история. Я вообще... А, там еще, знаете, что было? Там была следующая тема. Нам дали как бы ориентировку, что мы получим проекты внутри фастлейна. Но потом сказали, что ребята, через год, вот год прошел, мы увидели, что лучше нам брать не молодых ребят на руководство проектами, а опытных людей из отрасли. К примеру, мы создаем интернет-магазин или онлайн-гипермаркет мебели, мы возьмем генерального директора Обби на этот проект. И ты как бы думаешь, блин, вот амбицию мне срезали, мне вот хотят, чтобы, ну или там... Условия текущие, что не получается. И ты начинаешь думать, а как же эту амбицию закрыть? И вот мы начали искать проблемы, нашли ее. Компания много тратила денег на маркетинг. Fastlane в целом все проект тратили много денег. И мы, общаясь с директорами по маркетингу, увидели боль, что заказов нужно много. Яндекс, Google и там e-mail рассылки, партнерские какие-то программы вырабатывать себя на максимум социальные сети только тогда появились и там было очень много людей мы помним же как это все развивалось там десятки миллионов людей подключались но работали очень плохо с этим даже дорогие специалисты в фаслени 5 заказов в день 5 тысяч рублей за привлеченного клиента и при среднем чеке 4 200 очень плохо было каждый новый клиент и минус и мы как-то так я вот нашел парня, ну как парня, Анатолий, Анатолий Комков, мой партнер, там, он был там head онлайн-маркетинг одного проекта. Он говорит, а я знаю, типа, что если делать много экспериментов, то можно очень быстрее найти результативные как бы, вот, рекламные связки и их масштабировать, а не выключать. Но мне для этого нужен робот потому что типа, вручную это делать очень сложно. Мы как-то так подумали, рынок большой, вроде здесь даже есть боль какая-то, давай сделаем на свои деньги пилот, сделали пилот, внедрили его, то ли начал применять эту механику, механика начала давать классный результат, типа мы с 5 заказов в день выросли до 60 в день, с 5 тысяч рублей ушли до полутора тысяч рублей за заказ. Ну, у нас как бы, пилот сложился И с одной стороны стало все как-то Очень спокойно и предсказуемо в работе С другой стороны у нас Появился классный кейс нам как бы, Мой руководитель давал 50 тысяч долларов на старт И хотелось вообще в целом Движа вот, Ведь не для того роза цвела Чтобы как бы, на работе сидеть И вот так мы ушли И создали компанию High hey Conversion То есть понимание того во что уходить И играть и что развивать Плюс неудовольство, неудовольство малым Хотя это было относительно немалое для меня в тот возраст. Это были хорошие для меня были деньги по сравнению с тем, что я в универе использовал для жизни.
1: А вы понимали на старте, что создаете такой крутой продукт, который станет инновационным?
0: А, да не, об этом не думаешь. То есть, даже я бы так сказал, когда ты думаешь о том, что создаешь инновацию, знаете, как а, идти по канату в цирке наверху и думать, как же выглядят мои штаны сегодня. Ну и типа, ты когда концентрируешься не на том, чтобы по канату пройти, а на том, как выглядят штаны, ты можешь заиграться и упасть. также и здесь, если ты думаешь о том, ох, какой я классный инновационный продукт делаю, а не о том, какая боль есть у клиента, как ее максимально эффективно решить, чтобы ему было выгодно и тебе было выгодно, фокус внимания, в общем, на разные вещи. И потом мы со временем... То есть это типа постфактум пришло только, что люди приходили... Ну то есть там какая была история, что... В тот момент большинство рынка думало о том, что все нужно за клики и показы покупать. Никто не говорил про перформанс-маркетинг, про то, что нужно смотреть на возврат на маркетинговые инвестиции и же с ним. А мы сказали, что типа нет, надо делать рекламу строго с контролем ROI. И для этого нужно много проводить рекламных экспериментов, множество, сотни объявлений создавать, сотни разных связок, быстро выключать неэффективные и масштабировать эффективные. И... Это как бы в итоге сработало для многих профессиональных ком команд-маркетологов. Это был очень прикольный подход, и софт был крайне полезным. World of Tanks, iHerb, ряд корейских, американских игровых компаний этим подходом пользовались. Сейчас, но вы спросили, понимали, что мы инновационный продукт делаем? Нет. Больше типа, нам казалось, что о, мы вот нащупали сегмент, ему это зашло, как клево. Давай еще, давай еще что-нибудь нагрузим Но там была и наша ошибка на самом деле Потому что, сейчас, это я к другому вопросу иду Что это все-таки был первый бизнес Это как первая любовь Ты типа делаешь вообще все Ну там, мы столько ошибок наделали Что удивительно, как мы дошли до того, до чего мы дошли
1: а Сколько лет вы работали над этим проектом?
0: Со, сейчас скажу, шесть с половиной
1: а когда пришло понимание, что пора с ним прощаться? Насколько я знаю, вы продали да, его?
0: А, ну да, там на самом деле была такая история, что мы... Наш результат был, вот мы с нуля до 300 миллионов выручки в рублях дошли за этот период. 25% из них было валютные, 22%. То есть это американские, китайские, европейские клиенты платили нам. С двух до 60 человек мы выросли. У нас было три бизнес-юнита, перформанс-агентства, SaaS-платформа и онлайн-университет. Мы привлекли до миллиона долларов инвестиций и были достаточно ярким экспертным игроком на рынке. Проводили порядка 80 экспертных мероприятий в год и так далее. Но есть несколько фаз в развитии проекта. То есть, грубо говоря, есть инкубационная фаза, когда нет идеи, есть идея, есть MVP, есть первые продажи. А потом есть нормирование и масштабирование. И вот мы заигрались на стадии масштабирования. Там было два важных момента. Первый, ты когда стартап, ты быстрее, чем другие стратегии там, и так далее двигаешься. Потому что это маленькая команда, ты нащупал какую-то боль в сегменте, пилишь для него решения. И вот в рамках трех лет у тех, ну если ты как бы из плеяды стартапов вырастаешь во что-то более-менее заметное, тебе начинают узнавать, тебе приходят покупатели и говорят, давай купим, давай купим 51%. Дадим тебе нашу клиентскую аудиторию, дадим тебе э, возможность сгрузить часть операционных процессов на нас, а ты сам сфокусируешься на развитии ценности для клиентских сегментов. Вот. И так было, так поступило несколько предложений в 2015 году к нам. Но э, вот это ошибка, на мой взгляд, это одна из ключевых ошибок наших. Мы, знаете, сказали там, да нет. У нас еще тогда было хорошее предложение от инвестфонда одного известного, и мы что-то такие, да нет, что-то мало, нам стратегии мало предлагают, не для того мы это все создавали, хотим, в общем, сами справимся. И когда ты вот это решение принимаешь, ты уходишь в историю, что ты начинаешь конкурировать не за то, как ты быстро вот создал например, в MVP и сделал первые повторяемые продажи, допустим. А ты начинаешь играть в примерно те же процессы, что стратегия. Начинаешь устраивать отдел продаж, отдел маркетинга, операции и так далее. И ты в этом упражняешься в первый раз. И вот мы начали, начали упражняться И начали очень много хлопот получать В итоге у нас было три витка масштабирования Мы каждый год типа росли в два раза И каждый раз перед, э, вот, перед этим У нас был грустный момент Когда мы были в кассовых разрывах И так далее Потом находили возможность их сократить эти кассовые разрывы Изменить ряд ошибок и вырасти Вот такой был крат Сначала ты стал, Как этот процесс у нас происходил Типа Ты бежишь, потом долбишься в стену Чувствуешь, что становится очень больно останавливаешься, думаешь, как это решить, решаешь и опять растешь. И в 2018 году был очередной такой момент, мы в 2017 году сделали хороший результат, выросли там хорошие показатели, внутренние для себя сделали, относительно прошлого года, где-то на 80% выросли. А база была уже не маленькая. От которой вырастали, и наняли приличное количество новых сотрудников, не продумали ряд вещей, которые важны в этом случае. были. Финансовую модель на новый кратный рост не, за, не зафиксировали, не проработали, не автоматизировали часть ручных процессов и не на, наполнили команду менеджмента дополнительными экспертами в рамках управления, что вот в рамках роста дало как вы, на выходе низкое качество, снижение качества отгрузки услуги. Как следствие, меньшее удовлетворение клиентов и падение выручки. И мы достаточно большое количество месяцев в 2018 году падали выручки. Потом решили вопрос, начали расти, но накопили приличное количество касс вот, как бы долга. Да? То есть мы съели то, что мы зарабатывали раньше. И э, мы вынуждены были докапитализироваться и оперативно, быстро. В общем, короче, у нас были вопросы с поставщиками. Нам нужно было это решить либо продажей части капитала, Попробовали это сделать, не продали, и потом в итоге я пошел на рынок и прошел, продал компанию с определенным дисконтом одному из игроков. То есть, грубо говоря, это был момент, когда ну, ты вынужден был найти решение такого рода, иначе бы в целом тыква превратилась, точнее, карета превратилась бы в тык. Поэтому я могу сказать, что мы до определенного момента доросли, но на определенном этапе не справились с управлением. И, собственно, сейчас у меня есть ряд деятельностей, которыми я занимаюсь. И мы можем об этом тоже поговорить. Одна из них это вот как раз IT-консалтинг для компаний, у которых есть продукт MarketFit. И я за счет Каздева, выстраивания отдела маркетинг, продаж, регулярного контроля и команды, учу их избегать всех тех ошибок, которые мы сделали, чтобы быстрее и без проблем расти. Но вот в нашем случае. Причина выхода возникла тогда, когда нужно было спасти.
1: Я поняла, вы хорошо знаете о том, как построить команду, да? А можете рассказать, какие у вас есть методы построения команды продаж? Возможно, есть какой-то а, топ ошибок.
0: Ну да, конечно. Вообще, я бы исходил из чего к команде, когда относился? Первое, я люблю, чтобы бизнес был конвейерным. То есть для меня ориентир этого, одно дело, история с инкубацией проекта, когда ты пытаешься определить клиентские сегменты, девить их и сделать MVP, да? А другое дело, когда ты нашел, и ты как бы вот в этом стадии аналитика, это я сейчас далеко зашел, но это мне кажется полезно будет. Вообще, ну я приду сейчас к команде продаж. Есть пять основных стадий в развитии компании. Аналитика, разработка, тестирование, я называю это стадией инкубации. И нормирование и масштабирование – это стадия акселерации и масштабирования. Это можно расширять как на компанию, так и на гипотезу. Ты, грубо говоря, и сегмент. У тебя есть сегмент условно, допустим, возьмем High Conversion и сегмент профессиональные таргетологи. Ты берешь его, анализируешь сколько их, кастдевишь, понимаешь, какие у них проблемы. На базе этого кастдев-интерпретации ты делаешь, разрабатываешь какой-то небольшой вот пилот. И пытаешься протестировать его на них. И ходишь в этом цикле до момента, пока не добьешься того, что у тебя там каждый второй в рамках тех, кто купил пилот, у тебя превращается в повторную оплату. Это означает, что ты нашел клиент, клиентский сегмент, у которого болит, а он платежеспособен. Ты предложил ему продукт, который решил их проблему и сделал им положительную юнит-экономику в их рабочем сценарии. Вот когда ты это нашел, дальше ты смотришь на юнит-экономику, для тебя она позитивна или нет, нормируешь и масштабируешь. Значит, когда мы говорим про отдел продаж, отдел продаж мы выстраиваем, когда уже у тебя есть перечень гипотез для масштаба. Потому что когда у тебя гипотез и сегментов для масштабирования нет, не нужно масштабировать, например, минус. Одна из ошибок, ты можешь нанять отдел продаж, чтобы масштабировать убыточные типы клиентов. Это не нужно делать. То есть, отдел продаж – это инструмент масштабирования. До этого фаундер и продуктолог, например, они ищут, что масштабировать. Допустим, мы нашли, что масштабировать. То есть, я прихожу к компаниям, у которых есть первые продажи. Но они хотят увеличить прибыль, но почему-то не могут это сделать. Я говорю, давайте посмотрим на вашу клиентскую базу и выберем... Всех клиентов, которые часто и много платили, делали это повторно, вы на них заработали, и они остались довольны. То есть это так называемый А-сегмент. У вас есть еще другие сегменты, Б, С и Д. С и Д-сегменты, это которые мало платят, много выносят мозг в саппорт-службе, долго принимают решения о покупке и, короче, тебе еще убыточные. Но так бывает, если посмотреть на большинство лидов внутри стартапов, то 80%, вот средний показатель, 80% это С и д сегмент и только 20% — это так называемый маркетинг квалифицирует лиды. Это не просто лиды, которые изъявили интерес, а это лиды, параметры которых, вот в нашем случае с High Conversion, параметрами MQL-лида были рекламный бюджет уже 200 плюс тысяч рублей, есть внутри маркетолог профессиональный, который понимает, как работать с соцсетями, и это определенные ниши. Компании, в которых маркетинговый бюджет занимает 30-40% затрат от всего бюджета на содержание компании. Это геймдев, это онлайн эдюкейшн, это ивенты, и это e -com. Все. Мы одно время генерили 100%, из них 80%, 80 лидов были э, пряники из Твери, там еще что-то, еще что-то. Но LTV там плохой. А когда ты видишь, что вот твой MQL этот, ты берешь Так вот, значит, возвращаясь. Задача, чтобы, чтобы вырасти, нужно посмотреть на свою базу клиентов, посмотреть кто из них часто много платил и у кого по, по, вам, у них есть кейсы? У вас есть кейсы по ним. Выбрать их, отказ девить, понять, чем они друг на друга похожи, какой у них рабочий сценарий. Это такой, так называемый, юзер джорни. Какой у них клиентский путь? С какой проблемой приходили? Что стало последней каплей? Почему вышли на рынок и между кем выбирали? Почему выбрали нас? Где случился ага-момент на этапе пилота? А почему купили повторно? Вот вот это вот все КАЗДЕФ. Пытаешься понять, кто у них в закупочном комитете, если это B2B. Кто ЛПР, кто КОЛПР, кто админ, кто энд-юзер в процессе. Вот эти все вещи, они очень важны. Юнит-экономику пытаешься понять. Все, ты отказдевил свой А-сегмент. Ты знаешь очень много. А дальше ты должен включить машины масштабирования в виде маркетинга и sales, чтобы сфокусировать свое внимание только на привлечении А-сегмента и перестать работать с C и D. Вот это мой, как бы, моя... Методика, по которой я веду компании, которые ко мне приходят. Давайте не заниматься, не тратить время на всех, сфокусируемся на тех, кому это больше всего нужно и с кем мы зарабатываем. И дальше идем к продажам, не идем к маркетингу, к продажам. Для того чтобы начинать продажи, я бы ушел в другую ветку. Я бы смотрел в целеполагание. Первая история это целеполагание, а потом уже действие. Многих предпринимателей спрашиваешь типа. Какая проблема? Люди хотят зарабатывать, но не знают сколько хотят зарабатывать. И не знают сколько зарабатывали и почему в прошлом. То есть им неизвестна их точка А. Они не знают сколько было там, не знаю. Часто не знают сколько прибыли было. Считают только выручку. И не понимают, что выручка на самом деле это масштабирование геморроя, но не масштабирование прибыли. Потому что ты когда качаешь выручку, ты кормишь весь народ, который ее создает. Но ты не кормишь себя как собственник. Окей. Точка А. Какая прибыль? Какие воронки, сколько прибыли из первых продаж, сколько из повторных, как выглядят первые воронки первых продаж, как повторных, многие этого не знают. Кто целевой клиент и так далее. В общем, не знаем точку А. Дальше. А что хотим? Хочу много зарабатывать. А сколько много? Нет точки Б. И точка Б тоже должна быть декомпозирована, оцифрована по смарту, а потом декомпозирована. Декомпозирована не только по году. Часто бывает, что погоду нет цели. Сейчас вот есть клиент один, есть по году цель, но он не декомпозировал ее по месяцам. В рамках, ну там типа, да хочу 10 миллионов, здесь 800, здесь миллион 200 и так далее, и так далее, до десятки. Постепенный рост. Не декомпозировано по слоям, потому что, чтобы сделать, не знаю, ты делал 800 тысяч рублей, а хочешь 2 миллиона, тебе нужно больше лидов, больше встреч, больше конверсий в пилот, больше конверсии в успешный пилот и больше в повторяемые, возобновляемые платежи, арара так называемые. Не считают это. Так вот, первое, это целеполагание и декомпозиция. Я бы это сделал. В рамках нее я понимаю, сколько у меня сейчас я генерю лидов, сколько я генерю встреч, сколько я генерю контрактов первых и повторных. Точка Потом я понимаю, в какую цифру я хочу прийти, и сколько гипотетически мне нужно, чтобы мне пришло лидов, и какой у меня должен быть отдел продаж, чтобы эти лиды обработать и сконвертировать их в результат. То есть под этим мы выходим в историю, окей, мы делали 12 встреч в месяц, а нам нужно сделать 100 встреч в месяц. Хорошо. Как у нас выглядит вообще Customer Journey Map? Потому что отдельная история есть в отделе продаж, когда как обрабатывать лид. Ведь у нас лид приходит, он о нас не знает. Например, мы поняли, кто такой а-сегмент. Потом мы инициируем, как бы пытаемся взять с рынка людей, которые уже знают, что они хотят. Во вторых есть боль, не знают, что хотят. Это второй сегмент. Вторая они знают, что есть боль, нужно показать, что есть боль, нужно показать, чтобы они захотели. Разные категории в маркетинге, да? А потом, когда у нас сгенерирован лид, надо описать, а что мы делаем с нид. Лид получен, лид взят в работу, лид отквалифицирован. Следом проведен разговор SQL, так называемый, брифование. Потом проповзал, это если про B2B говорить. Мы сделали предложение на базе того, что мы его ну, пробрифовали. Потом закрыли его в оплату потом достигли с ним первого пилота, что там происходит, потом сделали вторую оплату и так далее. Вот это все разбивается, это Customer Journey Map, так называемый путь клиента, он разбивается на шаги. В рамках шагов есть работы, типа лид получен, что должны сделать? Должны созвониться, установить, что есть боли, назначить встречу, передать на следующий этап. Окей, это работа на этом этапе, кто за это отвечает? То есть я сейчас пока говорю про конструирование и дальше к нему присоединение отдела продаж. Когда мы спроектировали путь клиента, мы описали работы на нем, мы поставили туда ответственных, дальше можно делать оргструктуру. Как правило, у меня рейс ну, разные модели, но я люблю значит, делать модель, когда у нас есть литген, когда мы создаем много горячих лидов, прогревая их маркетингом, и к нам приходят уже более-менее сформированные желания, да, ну, запрос. И я разделяю дел продаж на две ветки. На сэлзов, которые генерят первую оплату, например, и на аккаунтов, которые удерживают и развивают. То есть я люблю, я стремлюсь к тому, чтобы у нас был как бы какой процесс? Лида привлечение, конвертация, это первая продажа, удержание и развитие. Тогда а у каждой команды бы...
1: мотивация разная?
0: Да. Вот сейчас я хочу показать, вы спросили про боли, я хочу рассказать, где какие есть проблемы. Очень часто фаундеры что делают? Они... Мы сейчас проговорили, то есть задумайтесь, слушатель, да, есть ли у вас точка А, понимаете ли вы, есть ли точка Б, да? Второе. Декомпозирована ли она? Третье. Знаете ли вы портрет своего целевого сегмента? Четвертое. Прописан ли у вас путь от лида до чего-то там? Пятое, настроено, прописаны ли у вас ответственные по нему и орг структура. Вот моя рекомендация, что я люблю разделять и властвовать. Я прошу прощения, достаточно капиталистический взгляд на мир, но а, тем не менее. Почему? Потому что часто бывает, что лид приходит, мы отдаем его кей-аккаунт-менеджеру. И что это приводит, собственно, в зависимость от кей-аккаунт-менеджеров? Кей-аккаунт-менеджер – это человек с определенным уровнем желания и достатка. Допустим, ему нужно 120 тысяч для счастья. Он их, А еще фаундер ему дает не только контроль за всем путем работы с клиентом, но еще и процент от сделки. И получается, что человек, беря 3-4 клиентов, отваливает всех ненужных ему клиентов, которые не дают ему денег, остается на 3-4 и сидит на этом мешке с деньгами, все. Но мы же хотим строить конвейер, если мы оставим только вот таких вот аккаунтов, мы, инвесторам ничего, мы не предложим инвесторам систему, мы предложим инвесторам сбор людей где в компании бизнес – это не бизнес, а это зависимость полнейшая от людей. А конвейер позволяет сделать все-таки не зависимость от людей, а систему. Поэтому я бы разделял это на первую и вторую линию. Где-то могут быть еще пресейлы, но я вот, например, первая линия, вторая. И дальше, смотрите, мы смотрим в то, что у нас есть этот путь… Клиента, в нем есть идеаль, как бы участки, на которых есть свои идеальные конечные результаты. Если мы говорим, я сейчас расскажу, как, например, выглядит у меня классическая система мотивации для маркетологов. Директор по маркетингу, директор по продажам э, и руководитель группы первых продаж и повторных. Я говорю, что маркетолог, директор по маркетингу отвечает за следующие моменты. Он отвечает за количество лидов, за количество MQL лидов. То есть не просто лидов, которым нужен, нужен наш продукт, а лидов, маркетинг, квалифицирует лидов, которые отвечают определенным характеристикам. Это раз. Второе, он отвечает за ROI на рекламные кампании. Я ему говорю, смотри, наше ROI должно быть, ну не знаю, там 10x, например, потому что мы потратили на то, что мы получили с первых там оплат или с первых трех оплат. И мы ему говорим... Ты можешь тестировать сколько угодно гипотез, просто следи за тем, чтобы уровень ROI был соответствующим. Мы за то, чтобы ты тестировал, но чтобы ты все-таки был эффективен. И третий у меня блок, это третья метрика – это конверсия из спящей базы в лид. Потому что со временем, когда ты делаешь до поглощение новой аудитории, у тебя становится большая база, и тебе тоже ее нужно инициировать. Ну, как бы инициировать не активности, чтобы не тратить на маркетинг, а уже из своей аудитории генерить заказы. И четвертое – это количество инфраструктурных проектов за период времени. Инфраструктурным проектом относятся проектные работы, запуск сайта, зап, ну, не знаю, подготовка мотивационной схемы для блога, блогеров там, и так далее. И так далее. Вот. Идеальный конечный результат – ROI и MQL. Залиена с МКЛ-лидами. У продаж. Первая линия. Конверсия из mql лидов в контракт или в, или в согласие. Ну, окей, например, в контракт. Дальше. Конверсия из первой оплаты во вторую. Количество контрактов и выручка. Почему выручка, а не прибыль? Потому что продавец не может влиять на прибыль. Если это руководитель, он может влиять на прибыль. Какую? Сейчас очищенную, очищенную выручку. Короче, очищенная выручка есть, а потом еще и прибыль. Ну вот, короче, я сейчас хочу показать, что отдел продаж первой линии. Это конверсия из MQL в оплату, конверсия во вторую оплату и объем денег. Аккаунты – это количество клиентов на постоянке, то есть в активной клиентской базе. процентов удержания выручки. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый клиент идеально что платил каждый месяц. Это зависит от бизнесов, но нужно стремиться к этому. Процент из базы постоянных клиентов, которым мы допродали новую услугу, то есть процент развития и общий объем выручки. Вот, примерно такие мотивации Что я вам рассказал? Я вам рассказал о том, что в отдел продаж нужно уходить После целеполагания и оцифровки После этого описание пути Ответственных, орг И систем мотивации А дальше вам нужно понять Последнее, как формировать Собственно команду Зависит от стадии стартапа К примеру мы определили, что у нас было несколько вариантов целевых сегментов сотрудников. Сотрудники, на самом деле, как и клиенты. Там тоже есть сегмент А, Б, С и Д. И для нас А-сегментом был, конечно же, профессиональные. Короче, мы увидели, что одним из целевых сегментов сотрудников отделе продаж для нас был кто? Для нас были ребята... То есть, сейчас, давайте так. Продавцы, их можно разделять на несколько слоев. Мы смотрели, что человек должен был уметь продавать, если это руководитель, он должен быть классным человеком, схожим с нашими ценностями. Второе, он должен уметь продавать как сейлс, как просто быть ремесленником в этом труде. Второе, он должен иметь управлять и иметь здесь результат. И четвертое, у него должен быть здоровая мотивация в этом развиваться. К примеру, когда мы обращаем внимание, например, на наших конкурентов, в рекламном перформанс-бизнесе, мы смотрели на то, что да, они дорого стоят, они могут дать результат прямо сейчас, и часть из них может быть замотивирована, ну, там, например, что он сейчас сеньор, потом он станет там хедом, пойдет по руководящей должности. И мы с помощью системы грейдов давали такой возможность им туда вырасти. Кстати, еще один из моментов, что продавцы желательно, чтобы работали с твоим клиентским сегментом. То есть если у нас была реклама, наш клиентский сегмент в виде клиента, ну наш член закупочного комитета был директор по маркетингу и идеально, когда продавец продавал наш продукт, ну нашим теперь по директорам по маркетингу. Но этот стоит дороже, можно было альтернативно поступить, и мы этим воспользовались. Мы брали ребят, которые были классные в продажах, но не в онлайн-перформанс-маркетинге и рекламе. И они продавали нашему закупочному комитету. Например, это был классный чувак, который продавал офлайн ивенты, Или, например, продавал сувенирку. Или, например, продавал, продавал полиграфию и хотел развиваться дальше. Мы приходили и говорили, смотри, чувак, ты классно продаешь, ты клево размышляешь, ну, типа ты в культурном коде, ты знаешь, у тебя есть контакты нашей целевой аудитории, с нашей стороны мы предлагаем тебе тех компанию мы предлагаем очень серьезный уровень обучения, потому что мы считали, что самое классное наше ядро – это экспертиза. У нас была методика, экспертиза и технология. Три наших ключевых звена. И а, ты придешь к нам для того, чтобы не стать мамонтом в полиграфии. Какая, блин, полиграфия в 2015 году, да? Пойдем в онлайн. Go Global, Go Virtual. Будешь с международниками работать, будешь работать в тех-компании – и будешь обладать конкурентным знанием по онлайн-маркетингу а это типа нефть будущего да и мы продавали ему эту возможность он приходил с более дешевой ставкой к нам за 6 месяцев у был такой увеличить два раза стоимость своего труда за 6 месяцев вот такой был УТП для этих ребят. Они приходили, вырастали, были крайне замотивированы тем, чтобы разбираться в основах. Это чувствовалось и в продажах. Конверсия из встречи в продажу в согласии у нас была 66%. На таких ребятах, я считаю, что достаточно высоко. 10 встреч, 6 продаж. Ну вот, это, соответственно, про людей. То есть, типа, помимо Customer Journey Map, Орг-структуры, мотивации, которая основана не на проценте, а на выполненных работах, в этом идеальном конечном результате, и правильно подобранный портрет, это 80% результата в отделе продаж. Последний момент это управленческий контроль. Управленческий контроль это что? У вас есть декомпозиция по году. У нас все было декомпозировано по году, по месяцу, по неделе и, я прошу прощения, по дню. То есть, грубо говоря, на уровне собственник, генеральный директор, был план год-месяц. На уровне генеральный директор, руководитель отделов, месяц-неделя. На уровне руководителя отдела, сотрудник, неделя-день. То есть, грубо говоря, директор по продажам встречался с сотрудниками раз в месяц, чтобы понять, какой у нас план-факт, что вы сделали по прошлому месяцу, что планируем на это. Выставлял мотивации. Дальше. Встречаться каждую неделю, смотреть план-факт по неделям или тучки по 15 минут каждый день. Твой план, твой факт, твой разрыв и что ты должен за день сделать, чтобы разрыв по дню сократить за завтра. И тогда получается, что у тебя одна из проблем, блин, продавцы не выполняют планы. Окей, okay, чувак, сколько раз, сколько раз ты пытаешься подстроить это? Потому что кто-то раз в месяц только в конце понимал, у меня план не выполняется. Мы считали, что типа можно 12 раз в год узнать, как ты двигаешься к цели, можно 52 раза в год каждую неделю узнать, как ты движешься к цели, а можно ну, там, типа, 365 умножить на 5, разделить на 7, все рабочие дни узнавать, как ты двигаешься к цели и корректировать это. Вот. То есть последний момент, каждый день работайте по скрипту ⁇ План-факт ⁇,⁇ Разрыв перечень действий ⁇ Тогда всех это будет дисциплинировать, стимулировать. Будут быстро отваливаться те, кто не готов быть прозрачным, кто не готов смотреть на свои цифры со стороны, кто не готов принимать обратную связь от руководителя, потому что мы продавали, что этот регулярный ритм нужен не и нам, и вам, потому что вы получаете менторскую помощь от руководителя отдела продаж по тому, как вам выполнить план и вырасти в следующем грейде. Вот, то есть такая как бы самообразовывающая структура была. Вот, регулярный контроль, это оста, ну, оста, оставшийся элемент того, что нужно сделать, чтобы отдел продаж летел. Мне кажется, исчерпывающий ответ на то, какие ошибки и как исправлять.
1: Да, отличный ответ, на самом деле очень интересный, ну, и тем более, что у нас также есть бизнес, которые очень много информации предоставили для размышления. А Скажите, у вас такая система, я так понимаю, это модель системного бизнеса, да?
0: Ну, да-да, наверное.
1: На каждом своем проекте и с каждой командой выстраиваете такую модель?
0: Ну, короткий ответ, да. Я смотрите, так как я сам прошел вот этот путь от идеи до продажи, где у нас, как бы, я разделил это все на несколько, там любая компания технологическая или не технологическая, она идет по определенному перечню шагов. Шаг один. Нет идеи, помогите найти идею, есть идея, помогите сделать MVP, есть MVP, помогите сделать первые продажи. И типа, есть первые продажи, помогите сделать повторные продажи. Да? Вот это вот история инкубирования. Здесь, как правило, мы знаем, что это стадии пресида и сида. И здесь нужно 30-50 тысяч, 70 тысяч долларов на то, чтобы понять вообще, есть ли боль в сегменте, и можем ли мы сделать хорошее решение, и есть ли вообще объем такой рынка, куда можно это решение масштабировать. Но, как правило, на этой части людям нужно помогать с тем, чтобы они знали, как делать касдевы, знали помогать трекингам, то есть типа «посмотри на свои цели», Посмотри, как ты пони... как ты... какие у тебя гипотезы, как ты их проверил, как ты их интерпретируешь. Изложи новые гипотезы и в новую неделю их проверь. Там у ребят мало денег, больше энергии и так далее. Я увидел, что мне там не очень интересно работать, потому что я увидел, что когда я приехал из Штатов, вот после, ну, после High Conversion я поехал с новым стартапом в долину. И когда я вернулся оттуда, я увидел, что есть спрос на мою компетенцию. А также я увидел, что... Я завтракал, обедал и ужин последние 8 лет с предпринимателями. И постоянно что-то всем подкручивал. Ну, там кто-то друг другу либо мы подкручивали, либо я делился экспертизой. И это было бесплатно. Но потом я увидел, что кто-то говорит, а за сколько мы с тобой можем поработать? А дальше, типа, я увидел, что когда они платят, причем платят хорошие деньги, это собственников стимулирует, во-первых, принимать решение, что они хотят изменений, а второе, это их включает, что типа, если большие деньги плачу за это, как я могу это не делать? И я увидел, что деньги на самом деле платят они мне за то, чтобы быть включенными и, и делать что-то. Но я сейчас возвращаюсь к, к системам. И дальше я увидел, что платить такие деньги можно там, когда у тебя уже есть первые продажи, Дальше тебе нужно масштабировать продажи, увеличивать команду, делегировать команде управления, идти за рубеж, привлекать инвесторов за рубежом, развиваться там и продавать. Вот мне интересен вот этот кусок бизнеса, то есть на три части. Инкубация, акселерация, увеличение продаж в России, прибыли в России и делегирование. И третий продукт это Go Global. И, соответственно, я беру для себя компании, которые находятся на втором или на третьих больших блоках. Почему? Потому что есть деньги, есть материал, за счет которого я могу в рамках года 10x на свои вложения. То есть, он потратил на меня определенную сумму, я могу создать инфраструктуру вместе с ним, которую он может окупить мои вложения в меня в 10 раз за 12 месяцев. И, на мой взгляд, стадия масштабирования должна проходить через систематизацию бизнеса. Потому что, если ты не систематизируешь ему, ты столкнешься с следующими проблемами. Ты будешь увеличивать количество, у тебя мало лидов, окей, ты научишься их генерить, ты будешь привлекать много лидов, тратить бюджеты. Ты не настроив порядок и систему в отделе продаж, вот мы сегодня сейчас проговорили про отдел продаж, да, там же много нюансов. Если ты вот эти вещи не внедришь, у тебя будет низкая конверсия в оплату, у тебя будет бардак CRM. Сотрудники будут уходить тебя из отделов, ты будешь терять информацию о клиентах, их не будет в CRM, у тебя будет низкий LTV, потому что ты внимания не, и не идешь по скрипту в продажах, у тебя низкий сервис будет, плохая репутация и НПС и так далее. То есть, грубо говоря, дальше у тебя, значит, это про продажи. Про лиды. Мало эффективность рекламных бюджетов, не внедрены те или иные конверсионные элементы, системы прогрева, контент-маркетинг, партнерская программа и так далее. То есть ты вот эту часть не будешь системно выстраивать. Третье. Коммерческие, ну как бы работа команды. Для топ-менеджмента, если ты не выстроишь, скажем так, несколько уровней мотивации, есть мотивация месячная, квартальная, годовая, долгосрочная, то есть, условно, если ты хочешь с какими-то людьми делать большие истории, ты должен не только годовую им предложить, но еще и долгосрочную опционную программу «Вестинг», когда ты даешь людям э, там опционы каждый период. В общем, там много нюансов, чтобы конструкция работала системно, и ты мог выйти из операционного управления по российскому бизнесу. А я сейчас объясню, для чего оттуда нужно выходить, чтобы делать «Go Global» истории. Вот для этого нужно сделать систему. Вот Система – это долгий процесс. Я считаю, что на систему нужно... Ну, чтобы это все работало, а, чтобы человек понял, как это сделать, б, протестировал, внедрил, с, у него получился результат, д, он повторил этот результат, е, e, ему нужно, чтобы он нашел человека или вырастил его, который примет от него эти процессы и сделает результат сам, а потом его повторит без собственника, вот где-то нужно, на мой взгляд, от 12 до 18 месяцев, если ты еще работаешь с тем, кто это уже делал. Если ты делаешь это без таких людей, то это будет от 24 до бесконечности времени. Ты просто, например, можешь компанию потерять. Поэтому я, грубо говоря, решаю проблему с тем, чтобы построить систему, увеличить метрики и сократить период для построения этого. Еще и окупиться. Вот. И типа, если ты хочешь идти за рубеж, и ты уже стартанул свою компанию в России, а очень часто у нас ребята, и мы в том числе, мы же как думаем, мы же не как белорусы и украинцы, например, которые четко понимают, что у них внутренний рынок очень маленький и у них нет проблемы средних рынков, так называемый. Они четко понимают, что у них 8 миллионов людей, их платежеспособность весьма скромная. Из них целевой аудитории в них у них внутри страны, которые могут платить там сотни тысяч, максимум. Они сразу думают Go Global. Мы же думаем, у нас 146 миллионов. И вот сейчас мы тут, ну вот там, первые два года раскрутимся, сейчас протестируем гипотезы пойдет, но оказывается, что а, рынок не 150 миллионов, а много меньше, потом он, когда ты еще умножишь на платежеспособность, их станет еще меньше, потому что народу, к сожалению, у нас по большей части, я смотрел статистику, там, какое то очень страшная процент, процентная ставка людей готова жить всего лишь неделю после того, как она уволится с работы. Это значит, что мы не умеем делать финансовый менеджмент личный, не умеем инвестировать, откладывать и так далее. И, и не умеем зарабатывать. Ну, каким-то образом. Я не критикую, я как бы вот статистику пытаюсь интерпретировать. Но, тем не менее, мы идем в Россию. А что такое мы идем в Россию? Мы кастдевим российские сегменты, мы набираем российских сотрудников без привязки к тому, что он должен думать ГУМ Глобал. Мы как бы вот берем и машинными колесами увязаем в болоте российской действительности. И дальше, когда мы поймем, доллар, короче стал в два раза дороже, как вот с нами в 2014 году было. Что же делать? Покупательная способность бизнесов падает. Давайте делать. Вот это было для нас, кстати, таким жестким триггером, что нужно идти Go Global. И ты начинаешь думать Go Global. Ты делаешь первую попытку, О -о -о -о, не получается. Почему не получается? Потому что команда у тебя сфокусирован на России, потому что 100% твоего времени на России, если ты хочешь кастдевить новые сегменты, а Go Global это в новых аудиторий, которые живут в другом потребительском контексте, другим языком, с другими национальными признаками, с другой конкурентной средой, в других часовых поясах, это просто отдельная компания, отдельный стартап. И тебе, чтобы думать над этим, твои наемные сотрудники не смогут, моя гипотеза, и ну, на самом деле подтверждена определенным количеством стартапов, Касс Дэвид – это так, как нужно тебе. Тебе нужно свое фаундерское внимание направлять туда. Чтобы его туда направить, тебе нужно, чтобы 80% твоего любимого, родного, российского бизнеса, который ты не хочешь убивать, потому что там есть там, примерно 60 миллионов выручки по году, ну, жалко же убить корову такую. Тебе нужно его сделать так, чтобы 80% этого труда было операция выполнялась другими людьми. Для этого нужно построить систему. Когда ты ее построил, увидел, что наемный человек Достиг твоего результата, потом его повторил, и ты видишь, что и можешь управлять по целям. Ты можешь пойти в Go Global. Но вот этот мы вынуждены заезжать на этот пит-стоп и потом только выходить за рубеж. То есть, то есть выбор: либо ты убираешь российский сегмент и сразу идешь Go Global, либо ты строишь систему, делегируешь и идешь Go Global. Вот. Но ваш вопрос был про то, типа, строили я системы, если... Да, я целюсь с ребятами в зарубежку, но помогаю тем, кто хочет в России строить порядок, построить систему. Да. Это происходит в течение четырех месяцев. Я их аудирую в рамках диагностической сессии, показываю, что нужно выстроить. В конце этой диагностической сессии за два часа они получают последовательность действий и примеры того, как им это самим внедрить. И дальше выбирают, делают сами или делают со мной. Бывает, что люди говорят, я сделаю сам, тогда здесь работает простой механизм, я возвращаюсь через три месяца, интересуюсь, как все идет, у него же есть план, и он говорит, у меня 2% плана только сделано, я говорю, понимаешь ли ты, что ты потерял три месяца, а мог бы уже сделать раз, два, три, четыре, пять, и вот, как правило, там говорят, да, давай попробуем, вот, поэтому я занимаюсь систематизацией и вывожу людей, ребят за рубеж.
1: А как вы думаете, любой ли бизнес можно вывести на зарубежный рынок? Ну, если говорим об IT-сфере. Чтобы он там стал, естественно, успешным.
0: Ну, здесь, конечно же, очень многое зависит от. Здесь очень очень много факторов. Но я Очень простой ответ. Если ваши конкуренты там чувствуют себя хорошо, значит, гипотетически вы можете тоже. Дальше все зависит от амбиций, от дисциплины, от навыков, от команды, от ресурса и от фокуса. И вот, если, вот Здесь можно каждый из этих вещей разбирать и использовать. Но глобально вроде я ответил на вопрос про систематизацию, да?
1: Угу. Правильно я поняла, что когда вы говорили, что э, можно выходить из операционки, это значит, что вы нашли генерального директора, который может выполнять все функции так же хорошо, как выполняли их вы. И тогда уже можно там, фокусироваться, например...
0: Так же на... результативно, как ну, вы, да. То есть у него должен быть тот же, тот же результат. И дальше, ну как бы последовательно, грубо говоря, я раньше я вывел этого человека, я с ним контролирую, например, каждую неделю. Если я вижу, что каждую неделю я его контролирую и результат получается, то я сокращаю. Каждые две недели, например, контролирую, да. А если я вижу, что не улучшается учащаю процесс, каждый, там два дня, например, контролирую. Например, вышел на каждые две недели, контролирую, получается, ухожу, давай состроим годовой план и будем встречаться каждый месяц подробно и каждую неделю ты отправляешь репорты. То есть ты как бы снижаешь уровень вовлечения, но аккуратно дозируя вот этот уровень внимания своего, чтобы перед этим создав дашборды, мотивации всем и так далее, ты видишь, что по дашбордам, прогресс идет. Если видишь, что прогресса нет, то ну, включаешься опять. Но это не так, что ты... То есть до момента, пока ты не продал, я считаю, что там тотальная включенность глобально должна быть. Ты должен как бы... Как вот на триатлон ты выходишь, тебе там 4 километра плавать, 180 ехать на велике и 41 бежать, ты постоянно включен в процесс. Ты можешь где-то да, вывести генерального директора, но он тоже постоянно должен чувствовать, что твое внимание есть. Другое дело, что здесь есть обратная сторона, что ты можешь гипер быть внимательным. Типа, как бывает иногда, что у тебя не получается. Вообще в жизни людей бывает как? Мы идем в новую историю какую-то, неважно, новая привычка, новое дело, новый рынок. Что-то не получается. И мы хотим вернуться туда, где получается, и поконтролировать, и компенсировать себя психологически то, что это. Ну, типа, у меня там получалось, я начинаю ломать мозг там, людям, да, типа, проконтролировать и так далее. Надо учиться, в том числе, ну, делегировать и не ломать судьбы профессиональных людей, давать им вызовы, поддерживать их. То есть найди хорошего человека, правильного, точнее, человека, и дальше дай ему возможность для роста, поддержи его грамотно. Где-то контролем, где-то добрым словом, где-то стимулом экономическим, где-то стимулом э, карьерным и так далее. Но твое ключевое упражнение – это научиться делегировать. То есть ты типа есть три слоя. Ну вот я лично как размышляю. На первом слое ты продаешь свое время как сотрудник, и ты продал там x часов за x рублей. Потом ты становишься предпринимателем, и ты можешь уже как бы рычагом определенным, покупая время других, масштабировать свой доход Твоя стоимость часа может расти кратно. Зависит от того, насколько много ты рычагов использовал. Купил больше людей, придумал другую бизнес-модель и так далее. Ты как бы пропорционально может стоимость часа расти. А дальше ты уходишь в историю, когда не ты продаешь свое время, а те деньги, которые ты в инвест-капитал соединил, ты, твои деньги работают на твои деньги дальше. То есть вот для меня лично идеально в эту точку уйти позже. Ну, не позже, а сейчас ее отстраиваешь. Но я сейчас до сих пор играю как предприниматель. То есть не так, что я ушел строго в консалтинг. Мы сейчас... Одна из команд, которая проходила у меня групповой... Ну, там, индивидуальный тариф у нас был. Мы с ней нашли точки соприкосновения. Сейчас делаем платформу по отставу на американские и европейские рынки. То есть я как бы не, не убираю... Я все еще как бы, как Александр Овечкин, активный игрок и предприниматель... Мне кажется, это хорошая, здоровая практика, когда... То есть я не закрыл сейчас гештальт с точки зрения того, что я создал и продал компанию, на этом заработал. Значит, у вас был вопрос какой? У вас был вопрос про то, что строили систему, да, система, да, генеральный директор, да, значит, мы его потихонечку освобождаем как бы от своего внимания, но оставляем в картине, как и всю команду годовых целей и долгосрочных целей и отчетности с дашбордами. А сами аккуратно выходим из процесса контроля в реперных точках, продолжая контролировать, и свое внимание направляя все-таки в другую сторону, если мы хотим развивать его за рубеж. А я считаю, что за рубеж надо выходить, потому что ну... а для понимания, вот, короче, вот аккуратно можно переход. Про генерального вроде закрыл. Я когда был в долине, значит, один из бывших коллег в Ventures предложил один HR-тех стартап продвинуть. И я поехал в долину, подал заявку в три акселератора, Алхимист, Y-Combinator и 500 стартапс. И мы типа делали платформу, которая хотели сделать платформу, которая анализирует... Вот есть People.ai, который как бы, анализирует работу продавцов и дает рекомендации по тому, как увеличить их эффективность. А мы хотели сделать платформу, которая анализирует активности разработчиков, их код и так далее. И предложить HR-ам значит Иметь статистику по тому, когда человек по качеству и по работоспособности падает или нет И предложить им системы мотивации разного рода которые бы стимулировали увеличение эффективности работы разработчиков. Вот с этой идеей поехал туда. И только в одном акселераторе мы пошли для финального интервью, это был алхимист. Вот, в итоге мы туда не прошли, там было некоторое количество вопросов на доработке. Сказали, сделайте эти вещи, вроде прикольно, но надо доработать. Плюс проверить несколько гипотез и возвращайтесь. Но за эти два месяца, которые я этим занимался, я несколько инсайтов классных увидел, помимо знакомств. Я всем рекомендую ребятам, у кого есть технологические компании, вот, и вам позволяет ну, возможности есть такие амбиции: съездить и подать заявку. Просто подайте заявки в акселератор и пройдите это упражнение. А, оно очень прикольно расширяет картинку. Оно помогает посмотреть на себя, вытащить себя из рамок, как бы зависимости вот от российских реалий, например. Так вот, значит, я увидел, что 50% ребят, которые подают заявки в акселераторы, это ребята из Бразилии из Китая, из России, то есть из стран таких вот, которых, таких ну, Китай не самая скромная страна, ну, ее развивающаяся, да, где они какой-то локальный результат достигли и хотят повысить ставки, пойти в более конкурентный рынок и там потренироваться. И вот и я лично для себя очень хочу сделать успешную международную стартап и компанию на глобальном рынке, потому что на самом деле те, кто приходит в акселераторы, немногим, лучше, а может быть и не лучше тех, кто делает в России стартапы. Просто у нас есть проблема с мышлением средних рынков, плюс, ну, как бы у нас в целом как бы среда такая внутренняя, что у нас очень мало встретишь текстов на английском языке каких-то публичных местах, у нас мало иностранцев. Мы, в принципе, такое национальное государство больше, да, русский народ, который многонациональный, но он в рамках языковой программы русскоязычной живет. И... Я думаю, что это определенный сдерживающий фактор, он определенные там, политические, геополитические цели и задачи позволяет выполнять и достигать. Но нам в этом контексте очень сложно как бы чувствовать себя go global. Плюс может быть еще один из факторов, что нам кажется, что мы не окей. Что там круче, сложнее, там нужно больше денег и так далее. Но когда ты видишь индусов, бразильцев, там, не знаю, гватемальцев, которые приезжают туда на ломаном английском, пробуют и у них получается, ты понимаешь, что ключевые ограничения только в наших мозгах, наших ребят, которые вот, и меня в какое-то время до этого. Вот. А нужно, опять-таки, окружение, проводник, ментор, амбиции, ну, в общем... Ничего там сложного нет, нужно попробовать, как вот прыгнуть, не знаю, с парашюта, например, вроде же ничего сложного, какой, Ну как расширяет картинку и так далее. В общем, я крайне рекомендую это упражнение пройти, потому что технические стартапы в России это здорово, но вы э, как будто и ходите в спортзал и развиваете лишь правую бицепс. И еще может быть левый трицепс. Вот. А ну, можно поразвить, по -по поиграть круче. И вот я сейчас с этим упражнением занят. Помимо консалтинга, я вот работаю в этом стартапе. Он называется talentservice.ai. А, а консалтинговая компания называется smirnovtech.ru. Поэтому, если что, заходите. значит. И это, конечно, очень круто. Прямо сейчас применять все то, что я знаю. Там классные эксперты есть, которые знают про разработку, про разработчиков. Мы в общем, много инициатив делаем, связанных вот сейчас, например, мы запускаем совместную проект, который мы спонсируем, который соединит Стэнфорд, один немецкий вуз и МФТИ, мы будем делать вот программу, которая позволит исследовать вопрос того, есть как бы большой объем, там более миллиона вакансий найти разработчиков есть в мире и порядка 35% их закрыто, остальные не закрыты. Мы хотим решать эту проблему, как сделать так, чтобы Просто вакансий закрывалось больше. И нашей группой сервисов, платформой и еще группой дополнительных продуктов хотим это решать. И вот разные инициативы используем. Короче, это очень интересно. Я позже, наверное, отдельно об этом бы поговорил сейчас, потому что нужно показать результат. Но верю и в рынок, и в команду. И вижу, что боль большая и только будет расти. Вот. консалтинг здорово, но нужно держать себя в форме. И на самом деле показывать результат все-таки бизнесами. Ну, бизнесами других людей, если ты в консалтинге, твоих клиентов, и результативностью того бизнеса, за который ты несешь ответственность отчасти. Да.
1: Круто, интересно. Но ну, на этой хорошей ноте предлагаю заканчивать. Спасибо большое, что приняли предложение. Думаю, мы с вами еще попозже пообщаемся, возможно, даже в видеоинтервью сделаем когда у вас будут результаты по новому проекту, которым сейчас занимаетесь. Ну и в целом осталось очень много вопросов, которые хотелось бы раскрыть, но, к сожалению, время ограничено. Хорошо. Спасибо.
0: Спасибо вам.